0: Olá, pessoal. Aqui é Márcio Monteiro. Faço parte da equipe de comunicação do IDEAC. Trago novidades para vocês. A partir do mês de maio, iniciaremos o programa Talento Espírita. Este novo programa tem o objetivo de apresentar grandes talentos que produzem música espírita no Brasil e no exterior. Todos os meses apresentaremos 15 artistas. Vocês podem participar escolhendo o artista e a música que mais curtirem. No final de cada mês publicaremos o ranking das músicas e seus intérpretes. Acesse o link postado junto ao vídeo. Todos podem participar. Conheça a arte espírita também por meio da música.
1: Dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje dia 10 de maio de 2022, diretamente de Seropédica de Cássiri, ela que é filha da cidade de Carinho, Silvia Freitas.
2: Pensou com alegria,
1: um com alegria. Queremos agradecer a você, internauta, que, que é o responsável pelo sucesso desse stream. Agradecer pelo trabalho que faz, compartilhando. Continua aí. Continue compartilhando. E, oh, ó, uma, uma dica. Põe o link no WhatsApp da família, que aí todo mundo vai acessar o Evangelho de Jesus. Queremos agradecer também à Rádio Espírita Esperança. A Rádio Espírita Portal da Luz, a Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro e Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede em dourados. Também queremos agradecer ao, ao canal Passe Online, ao canal Espiritismo, a TV7, que leva o café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, e a Rai CTV, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, com dois canais. e e Raiz CTV Internacional. Também estamos em todas as redes sociais. É só você digitar o um nome completo, Café com Evangelho Mundial, no Facebook, no YouTube, estamos com mais de 500 inscritos, no... 1.500, na verdade, é, no Instagram, no WhatsApp, e também no Spotify. Sim, nós temos o podcast Café com Evangelho Mundial, mais de setecentas horas de evangelho, e também queremos aproveitar e agradecer também os, os nossos trabalhadores dos bastidores, sim, aqueles que você não vê, mas que trabalha fazendo o que você vê, Caramba, é uma turma que trabalha pra caramba, né, Silvia? Fala de gente que trabalha pra caramba. Nós vamos convidar a representante do Café com o Evangelho Mundial, junto aos pequenininhos, sim. Junto à evangelização infantil. O nome dela? Sônia Lima, paixão pela evangelização. Ou melhor, Sônia Regina, paixão pela evangelização Lima. Para ela é cafezinho no Planetinha, cafezinho no Planetinha. Então, nós vamos convidar a tia Soninha. Bom dia, tia Soninha. Nos coloque em contato com Jesus.
3: Bom dia,
4: Luísio. Queridos amigos aqui nas janelinhas, os nossos companheiros que estão nos assistindo, esses companheiros lindos. Então, vamos neste momento pedir a Jesus, o nosso irmão maior, que as suas bênçãos, que o seu amor envolva os nossos corações e que este café com o Evangelho seja levado àqueles corações que mais necessitam, inundando-os de luz, de amor, de carinho. Pedimos também por todos os nossos companheiros que encontram neste momento em suas aflições, em suas dores, que os amigos espirituais possam visitar o lar de cada um, levando o amparo espiritual que necessito. E hoje pedimos também as bênçãos, as luzes para a nossa querida Vanessa, que vai falar para nós. Obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja.
1: Dando continuidade ao café com o Evangelho Mundial, né? Assim, quando eu falei café, a Silvia levou a cena, ela já colocou a xícara assim, a xícara do café, ó. Falando em Silvia Freitas, vamos pedir para fazer a lição de hoje.
2: Olha, eu vou fazer, mas antes eu quero falar que essa janela hoje aqui tá muito florida, né?
0: Ah, muito tá mesmo. O assim. Luiz, tá flor em, tá, em mim e em ti, <risos> Luiz, isso só pode ser. Certamente. <risos>
2: A nossa querida amiga Vanessa falará pra gente da lição 33 do livro Seifa de Luz, Ante a Benção do Corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem é a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a afeição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que, te, em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor em celeste exaltação da alegria imortal. Que lindo, né? Esse olhar
1: diferente sobre o corpo na né? visão de Emmanuel. Vanessa, querida, estávamos com saudade de você. São oito horas e nove minutos. Para você deve ser treze horas. Não, você não está em Londres? Você está no Brasil? Ah, você está... Hã? Deixa eu abrir seu som. Você
3: está onde? Bom dia, eu estou em Londres. Agora são meio-dia e dez.
1: Ah, meio-dia e dez. Ah, é, são oito oito quatro, doze. Meio-dia e dez. Então são doze horas e dez minutos. Você tem até meio-dia e trinta. Então, querida, que os benfeitores espirituais possam te envolver e você está em casa, tá bom? Jesus te abençoe.
3: Que assim seja, todos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, sei que tem gente ouvindo em todos os lugares, sejam bem-vindos, é um prazer enorme, estava com saudade, eu, eu adoro fazer esse café com o Evangelho, é muito bacana, um, espero que todo mundo também goste, aproveite esses minutos que a gente começa o dia e se reconecta. Né? Uh, esse tema é muito interessante, a primeira coisa quando eu li, eu fiquei imaginando as pessoas falando, gente, eu vou abençoar meu corpo, esse corpo que um vai reclamar da dor nas costas, eu, o outro vai reclamar da sinusite, alguém vai reclamar que não consegue andar direito, o outro vai falar que está muito. que engordou e fica difícil fazer isso ou aquilo. Eu vou reclamar que eu não consigo respirar. também. Isso sem contar os casos extremos de pessoas que uh, estão agora com alguma doença mais grave, um câncer, aqueles que estão no hospital, ou até mesmo aquelas pessoas, os nossos queridos espíritos amigos que sofrem, que passam pelas provas da das doenças dentais, de que estão presos no corpo sem preso de alguma forma, sem poder se comunicar, né, por conta de inúmeras condições. E, você vai, e aí o texto de Emmanuel nos convida, valorize esse corpo, que bem se esse corpo. Você vai falar. não, acho que ele, o que que aconteceu com ele, né? Realmente ele não estava pensando muito bem. E aí, para isso, a gente tem que pensar que tem uma chave para entender isso. Se realmente a gente pensar que só vivemos essa vida, fica meio difícil. Quando a gente começa a entender a chave da imortalidade da alma, da, das reencarnações, começa a fazer mais sentido. Quando a gente começa a ver que essa encarnação e este corpo é uma vestimenta que nós estamos utilizando hoje nessa encarnação e que a gente vem de outras no passado e iremos para outros no futuro, e que este corpo, a bênção, nos auxilia neste processo de evolução, que é o um processo natural. Ah, o livro dos Espíritos nos diz, Deus nos criou todos simples e ignorantes, os Espíritos foram criados, todos, todos nós, como Espíritos simples e ignorantes, e que estamos aqui para evoluir, e... Ao redor, ao, durante essas diversas vidas que nós temos, os diversos corpos que nós temos são os instrumentos que nos utilizam para seguir nessa evolução e tem um papel muito relevante, né? Ah, uma coisa que é interessante, se a gente pensar como uma foto, eu vou falar essa foto é meio feia, mas se a gente pensar no filme, você vai pensar que esse filme teve várias Etapas, vários corpos que é igual a gente fala quando eu, eu gosto muito de escalar de andar. Quando eu fui caminhar até o Everest, a roupa que era necessária para chegar a menos 20 não é a roupa que eu preciso quando eu tô na minha cidade de natal em Araçatuba, que em geral faz 35, 40 graus no interior de São Paulo. Então, você não precisa da mesma roupa a menos 20, com vento e chuva. Para uma cidade que faz 35 graus. Então, esse nosso corpo nos possibilita que, em cada cenário, em cada situação da encarnação, a gente tenha o melhor do que precisamos naquele momento. Dado que, vamos pensar que diversas filosofias, Jesus nos ensinou uh, sobre as a imortalidade, sobre as diversas encarnações, várias filosofias, o Espiritismo também, vem reforçar isso. A gente pergunta, bacana, mas se a gente está aqui, nesse, para que, que esse corpo, nessa vida hoje, considerando tudo isso, qual o papel que ele tem, né? Dado que essa vida. Eu achei uma, uma cotação muito interessante de Leon Denis, pouco lido, muito bonito, que fala assim, sobre o porquê da vida. Ele fala que nessa vida, estamos aqui para crescer vida a vida, esclarecer-se pelo estudo, purificar-se pela dor, adquirir a na ciência sempre mais vasta, qualidade sempre mais nobre, eis o que está reservado. E quando a gente fala né, que a gente essa evolução constante, purificar-se pela dor, que a gente não gosta muito, nem um pouco, evoluir na ciência e tudo mais, Alguém pode estar perguntando a mim, mas eu não posso fazer isso lá no plano espiritual, todo mundo diz que é mais legal, os vários livros que a gente diz, falam, uh, e muitos vêm de outras filosofias, que falam, eu vou estar no céu, que, não, que a gente entende de forma diferente, mas de uma forma, por que, que eu preciso encarnar? Por que, que eu não posso fazer toda essa evolução, essa purificação, adquirir mais ciência por que, que não podemos fazer isso lá no plano espiritual? Por que, que eu tenho que encarnar e tá, estar nesse corpo físico? Né? A, a gente sabe também que durante, quando estamos no, no plano espiritual, nós continuamos evoluindo, continuamos estudando, continuamos trabalhando. Aquele, deve ter alguém aí falando mas peraí, eu queria uma pausa, a hora que eu chegar lá eu quero só ficar na pausa. A gente continua trabalhando, a, a gente está sempre em movimento. né? Então, a, mas, mesmo que a gente esteja sempre em movimento, no plano espiritual, nós continuemos a evoluir, uh, essa encarnação, a passagem pelo corpo físico, tem um propósito. O livro dos Espíritos nos diz, nas que, na questão 132, que uh, qual o objetivo da encarnação, de estarmos aqui neste corpo físico. E ele fala, entregar a perfeição, mas para chegar a essa perfeição, a gente temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal, ou seja, temos que passar por este corpo ah, para que ele nos sirva de instrumento de purificação e de amparo. Ah, e como ele faz isso, né? Ah, Você vai falar, Vanessa está aqui repetindo. Esse corpo é um instrumento. Ele me ajuda. Ele me ajuda. Na analogia dela, quando ela está lá de um jeito, de, um, de coisa, de outra forma, a gente tem diversas roupas para diversas situações, esse corpo, se a gente pensar assim dessa diversa situação, como ele é, nos auxilia? Né? Ah, uma questão que ele nos auxilia são as provas. Né? Ah, por que as provas? Ah, é muito fácil ah, falar, não, estava lá no plano espiritual. Estava tudo bem, concordei, está tudo bonito, eu vou encanar e vou dizer que nunca mais eu vou fumar, por exemplo. E a gente chega aqui, eu nunca fumei, mas eu podia dar um exemplo que eu gosto mais de chocolate. Eu falo, não, eu não vou comer chocolate mais, não vou desenvolver uma doença porque eu comi muito açúcar e vou ter todos os problemas e vou acabar... Não, passei disso, não quero mais isso. E eu chego aqui, quando o chocolate está na minha frente, é difícil, não vou dizer não, eu vou falar, olha, ele está aqui na minha frente, eu, no meu caso eu tenho colesterol um pouco alto, eu falo, o hambúrguer está aqui na frente, por que, que eu não vou comer o hambúrguer? Né? Ah, e isso, com, a gente fala de comida que é mais fácil, mas tem muitas outras situações em que a gente tem que passar pela experiência de novo para saber se a gente aprendeu. É igual a prova a gente faz na escola, em muitas ações. Tá bom, mas você aprendeu. Mas você consegue fazer de novo? Você consegue refazer? Você consegue seguir nesse caminho? Porque, de verdade, muitas das experiências no corpo físico são prazerosas. Porque a gente carrega conosco esse instinto animal que a gente vem, que todos nós temos, e que nos auxilia muitas vezes, mas a gente tem, e esse instinto animal, em muitas fases, nos faz gostar de alimentos gordurosos, porque era difícil no passado ter ah, alimento. Então ah, os, os animais, muitos aí, ah, os animais, ah, olham e falam: eba! Tem água aqui, vou tomar quanto eu posso, tem gordura aqui, né? Quando você vê nas savanas do, da África. Matam um animal, come até se esbaldar, o um urso que come até se esbaldar vai dormir, porque precisa acumular essa gordura como forma de sobrevivência. Então a gente carrega um pouco disso e olha para aquilo e fala que legal. né? Tem... Ou é como fo uma forma de reprodução, uh, falar que sexo é ruim, não, não funciona, porque foi a, a forma com que os animais enxergam para continuar a reprodução o que acontece, ou o cigarro é prazeroso, um vai gostar, o meu outro vício, que é o café, cada um vai achar um vício, porque é prazeroso. O nosso cérebro, de alguma forma, está conectado para que isso aconteça. Então, é uma forma de a gente passar por essas provas, é olhar para elas e falar, tá bom, eu vou me desconectar dessa matéria e me ligar cada vez mais, fugir um pouco do instinto... Ah, Animal e me conectar mais com, uh, com a espiritualidade superior. Não quer dizer que a gente tem que parar de fazer tudo, ninguém está aqui para se bater, mas a gente tem que a, a moderação. Uh, uma outra forma que o corpo nos fala é sobre a expiação. Uh, e até mesmo, uh, é muito interessante, eu indico uh, a quem tiver mais curiosidade, no livro dos espíritos, a partir da questão 367, ele tem várias perguntas falando sobre a influência do, da matéria no corpo, né? E ele fala, muito dessas falam que, de alguma forma, esse corpo nos auxilia a espiar essas provas do passado, até mesmo para o nosso próprio benefício. Eu vou usar o termo aqui, que não é o termo corrente, mas o termo que na minha tradução se usa é a idiotia, que não é um bom termo, eu já peço desculpas por antecipação. É que O termo que na minha tradução está dessa forma, que aqueles espíritos que estão de alguma forma num corpo que não podem se expressar, podem até mesmo ser uma grande bênção por algumas coisas que eles fizeram no passado para que eles não repitam os mesmos erros, para que eles tenham tempo de pensar e refletir num ambiente uh, que os propicie isso. E a gente vê quantas mães e pais e famílias e cuidadores que auxiliam esses espíritos a terem uma uh, existência muito uh, cheia de amor, de carinho, para que eles passem por esse momento. Ou, uh, isso é um caso mais extremo, mas pode uh, ser que o fato, por, uh, de novo, e falando sobre o meu exemplo, eu falo que talvez eu tenha fumado muito ou tenha tido alguma experiência no passado, em encarnações anteriores que uh, eu tenho alguma dificuldade em respirar e algumas vezes um bronquite sinusite um monte de índices por aí, mas normalmente quando elas atacam elas me fazem com que eu tenha mais calma e tranquilidade, porque eu não consigo fazer eu tenho que parar e respirar. E respirar é uma coisa que. Às vezes a gente nem pensa o que está acontecendo. Às vezes, para mim, eu tenho que parar e falar: tá bom, agora respira, porque senão não vai funcionar. E é esse momento de parar e de dar reflexão. E uh, algumas uh, doenças são convites. Eu, de novo, não desejo, isso não é um desejo, mas é uma explicação de que essas. Uh, Enfermidades possam trazer momentos de reflexão, de pensamento e tudo mais. Uh, de união das famílias em alguns momentos. Elas têm um papel para que algumas coisas que nos aconteceram no passado possamos evoluir. Tem uma explicação um pouco mais uh, científica, uh, mais filosófica, que alguns uh, autores espíritas nos trazem, que uh, muito citado na Joana de Ângeles, em alguns outros, principalmente quem estuda a questão do passe, é que quando a gente tem esses pensamentos ah, não tão elevados, né, vamos chamar assim, isso cria um impacto no nosso espírito e no nosso perispírito. Ah, Para que todos estejamos aqui, a gente entende no espiritismo que a gente tem o, o, o espírito, o corpo perispiritual, o corpo astral, dependendo de como se chama, e o corpo físico, e esse corpo espiritual nos acompanha. E esse corpo perispiritual carrega uh, essas impressões, essas impre impressões que o espírito faz de ódio, de destemperança, de falta de tranquilidade, e assim vai, o egoísmo, então, ele cria impressões nesse corpo espiritual que chega a criar o que alguém definiu como um resíduo denso, tóxico, que adere ao corpo perispiritual. E isso, essas impressões que causam no corpo perispiritual podem vir a trazer... A, o corpo físico auxilia, porque ao passar essas impressões do corpo perispiritual ao corpo, ao corpo físico, o corpo físico atua como uma espécie de filtro. E, ao, e isso auxilia que, isso, que essas impressões nos afastem uh, desses pensamentos a partir do momento em que mudamos a nossa onda de vibração, a partir do momento em que passamos a falar, tá bom, eu tive esse momento de ódio assim, e agora eu quero vibrar de um jeito diferente, eu quero pensar de uma forma diferente, eu quero olhar o mundo com mais amor, com mais tranquilidade, com mais humildade, mais paz. E aí nós fazemos essa transição no nosso espírito, que começa a impactar o nosso perispírito, que transfere e o corpo físico auxilia a transformar essa energia ruim que passa para o corpo físico, que vai fazer alguma reação química física e nos auxilia também através das expiações e das uh, situações que passamos com o corpo físico, né? Ah, então, dessa forma, o corpo é nosso amigo, é ele que nos faz, que em vários, uh, através do instrumento, para as provas, para as expiações, que nos possibilita. Isso sem falar que sem o corpo físico eu não estaria aqui falando, se eu não tivesse uma voz eu não estaria aqui falando com vocês. Uh, se eu não pudesse ler seria mais difícil. Uh, então, isso, todos eles... No, no, fora essa capacidade de interação, ele tem outras, essas que eu disse, das provas ah, e das expiações. Então, ah, o, e como a gente faz, né, como para combater esse predomínio da matéria corpórea, porque uma questão muito interessante no livro dos Espíritos, também nos fala que para chegar mais próximo de Deus, ah, o, temos que praticar, qual a... Ah, Praticar a abnegação, é questão 912, que é a nossa forma de combater o predomínio da matéria corpórea. E dessa forma, combater o predomínio da matéria corpórea, praticando a abnegação, chegamos uh, mais perto da divindade, chegamos mais perto de Deus e caminhamos na nossa evolução. Então... Uh, Algo interessante que eu deixei para o final, que aparece no começo né, do, do capítulo, é a citação de Paulo, que fala do corpo de Jesus. E essa carta aos coríntios nos, nos dá as chaves, né, nos dá algumas indicações muito bonitas de como praticar essa abnegação. Essa carta aos coríntios, ah, eu só uma parte para quem... A... a carta é muito bonita. Ela, fa... Ela foi escrita por Paulo respondendo perguntas uh, da igreja de Coríntios que estavam desavenças. Eles estavam lá, cheios de desavenças, querendo fazer cada um do seu jeito. E a gente nunca viu isso, né? Cada um querendo fazer do seu jeito e achando que o meu jeito é melhor que o do outro. Nós nunca vimos. Faz dois mil anos e nós... Infelizmente, ainda continuamos de alguma forma fazendo isso. Ah, e ele escreveu essa carta. E na, no, na, no capítulo, na, no trecho que vem exatamente antes uh, desse do corpo do Cristo, ele compara que o nosso corpo é feito tem diversas partes. E que cada uma dessas partes tem um papel. O, a nossa, o, sistema, o nosso sistema fonador, os nossos olhos... As nossas orelhas, o nosso, os nossos braços, os nossos órgãos de respiração e tudo mais. Naquela época ele não chegou, ele falou muito sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre a nossa fala. Que cada uma delas tem um papel na evolução espiritual, na evolução. Cada um delas. A gente gostaria de que todos funcionassem de uma forma coordenada, porque precisamos de todas elas. E assim ele fala que. A igreja do Cristo, que é a, a igreja nesse sentido como o, o trabalho do Cristo, aquilo que o Cristo nos vem, vem nos ensinar, uh, ele precisa de todas essas partes. Nem, to, nem cada um de nós, todos nós contribuímos uh, para que essas partes funcionem, porque cada um de nós tem um papel nessa missão de trazer a palavra do Cristo uh, no dia a dia. E que, é, e que cada um, comparando com o nosso corpo que tem diversas partes, cada um de nós, nas nossas diversas habilidades, tem um papel. E temos que fazer o nosso papel com união, assim como o nosso corpo tem diversas partes que tem que trabalhar em união para que consigamos evoluir. E mais interessante ainda, na parte, no próximo parágrafo, ele fala uma passagem que Neste mês de maio, todos nós ouviremos muitas vezes, que é uma passagem muito lida no mês de casamento, que as pessoas gostam muito, que fala o seguinte, mesmo que eu possua o dom da profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha fé, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então... Que tenhamos amor, porque essa nos traz a abnegação que nos auxilia no espírito e que nos auxilia nesse trabalho da evolução do, nossa, do planeta e da espiritualidade superior. Que assim seja, muito obrigado a todos.
1: Muito bom, Vanessa, muito obrigado, viu? Estava tava com saudade de ouvir você.
3: Ah, não é, não, não.
1: é... é... Você tem sempre uma, uma visão lúcida, tranquila e, ao mesmo tempo, bem reflexiva do tema. Né? E é engraçado que, pela primeira vez, eu consegui conciliar aqui algumas coisas que ficam divididas por mim no movimento espírita. No movimento espírito tem uma corrente que fica brava quando a gente fala que é o nosso espírito. Mas eu sou espírito. Mas aí eu pensei da seguinte maneira, entendeu, Soninha? Vamos supor que você esteja de fora, analisando o conjunto. Aí você vai dizer assim, aquele ali é o corpo, aquele ali é o meu perispírito e aquele ali é a essência, é o espírito. Então, nesse sentido, dessa maneira fica conciliável essa ideia. e acaba com essa polêmica aí, que não pode falar meu espírito e tal. É, e, e Paulo, ele é, é, Emmanuel faz uma interpretação fantástica de Paulo, que ele poderia ter caminhado em uma outra direção. Olha só o que, que Paulo diz na segunda carta a Coríntio. Primeiro que Corinto é uma, uma região materialista, é uma região... Que não tenha o conhecimento do Deus invisível, do Deus único. Eles são politeístas. Então, Paulo estava numa terra inóspita. Ele estava a explicar o beabá do cristianismo. E aí ele começa a dizer: ele fala o fala versículo e diz assim, ora, tipo, preste atenção. O espanhol seria: mira, sois o corpo de Cristo. Então, ele está dizendo assim, o que o Cristo vai fazer depende de vós. O que o Cristo vai fazer depende de mim. Eu sou o corpo dele, eu sou os braços dele. Quando alguém fala assim, Senhor, não deixe que os nossos irmãos Homeless, nossos irmãos em situação de rua, morram de frio. Ora, para isso não acontecer, vai ter que ter um humano lá. Você faz a oração, mas alguém vai ter que ouvir sua oração e ir lá socorrer. Por isso que a matriz fala que as mãos que trabalham fazem mais do que os lábios que oram. Então, nós somos os braços do Cristo. Se você sabe que alguém está passando alguma dificuldade, você pode ajudar orar. É pouco. Por isso que é oração, ação. Então, se eu quero paz na Terra, eu tenho que fazer a minha parte. Ah, mas eu não, não sou amigo do, do Vladimir Putin, não sou amigo do, 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 do Zelensky, lá, Zelensky, esqueci agora o nome dele, do, da Ucrânia, o, o Zelensky. Tá, mas eu posso. Aí, nesse caso, eu posso fazer a oração. A minha oração, a energia que eu vou emitir vai ajudar os benfeitores espirituais a sensibilizar as pessoas envolvidas nas guerras. E vai vale lembrar que não tem só essa guerra. A África tem um... O continente africano constantemente é invadido. A, a guerra no Oriente Médio, né? Essa vai tá mais envolvida porque é uma guerra perigosa. É uma guerra que ameaça a paz mundial. Então, está todo mundo olhando para lá. Porque depois que conquistar a Ucrânia, qual será o próximo país? E é um continente, então ele vai avançando. Não tem nenhum mar para dificultar. Nós aqui no Brasil reinamos em berço esplêndio, porque a gente é cercado pelo litoral. Os nossos vizinhos são todos países menores que nós. Nós somos o gigante da América do Sul. Os cubanos olham para a gente com admiração. Eu estive em Cuba, fazendo uma agenda de palestra em 2001, nossa, os olhos dele brilharam, mesmo que eles não eram espíritas. A mesma coisa quando eu fui à Argentina, a Buenos Aires. Então, é, eles admiram a gente. Porque nós somos grandões. Agora, imagina na Europa, tudo pertinho um do outro. O próximo vai ser o quê? Vai ser a Polônia, vai ser... do caso da época da Segunda Guerra, foi a Polônia, né? Qual vai ser a próxima, o próximo país até... Agora, por que isso? Porque é, 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 é... pensamentos de dominação já viveram na cabeça de Napoleão Bonaparte, ele alterou o mapa europeu. Pensamento imperialista já dominou a cabeça de Adolf Hitler, que avançou tentando pegar tudo. Então, esse é um grande mesmo pessoal. Ah, vai ter um monte de guerra. Por que, que só olha para essa? Por causa do risco mundial. Porque a Rússia é aliada da China, que é um outro grande império da Coreia. Então está tudo ali armado. Se entra o meu amigo, eu vou do lado dele. E aí, como é que faz? Então a gente. Então a oração aí é um grande trabalho. E aí. O Emmanuel faz essa, essa metáfora fantástica. Se o Cristo, se nós somos o corpo do Cristo, o nosso corpo é o corpo do Cristo que eu sou. Percebe? O Cristo governa o planeta Terra. Eu governo o planeta Luísa. Olha que bonito. Tem um, um, um planeta com o meu nome. Tem um planeta Sônia Lima também, O um planeta Rose. Então, Rose Pérez. Então, eu governo o meu planeta. Ah, é, Luiz? Você está tá se achando. Não, não, tem bilhões de seres que são as células que obedecem o meu comando. Ou elas funcionam tranquilamente, ou elas desandam numa inflamação, numa infecção, ou se multiplicam no câncer. Então, eu mando fala de forma fantástica. E aí é curioso que a pessoa que reclama do corpo é ela que está comandando equivocadamente. Ah, uma vez a pessoa falou comigo, Luísio eu quero morrer, eu quero desencarnar. Eu digo, não fala isso, não fala isso que os espíritos escutam e vêm te buscar e você vai chorar, não. Na cama que é lugar quente. Aí ela disse assim, mas eu pareço um saco de batata amarrada ao meio. Eu estou gorda. Aí eu pensei, mas cabe a você emagrecer. Se você está gorda, é só você emagrecer. É simples. Tem até a piada, né, quase? Ó, oh, quem tá gordo é só emagrecer, quem tá feio não pode ficar bonito. Pode, é só procurar a Silvia. Então, o que é que ocorre? Então, para tudo tem jeito. Então, nós comandamos o nosso corpo, e ele é um importante instrumento de progresso. Importante não, é o único que atesta o progresso. Não tem como, eu posso fazer uma faculdade, a, a, a... A faculdade de... Ah, meu Deus, lá na Inglaterra, em Massachusetts, Harvard. A Harvard oferece curso gratuito de graduação, de mestrado, de doutorado, de graça. Sabia, sabia disso, Silvio? Eu fiz um curso em Harvard, 0800. Você só tem que pagar, Silvio, para fazer a prova, para receber o diploma. Entende? Entende? Se você não fizer a prova, você não tem diploma e não adianta você dizer que você estudou lá. Então a nossa prova é a reencarnação. É como disse a Vanessa, eu fiquei pensando aqui nos meus vícios, né? É, ó, eu prometo que eu não vou comer açúcar porque faz mal, meu pé de espírito já está doce. Aí chega aqui, eu olho o doce de coco feito pela minha prima Heloísa, o pudim feito pela minha sogra. O sonho feito pela minha mãe, meu Deus do céu! Eu acho que até tem no mundo espiritual, Soninha. A mãe fazia a, o sonho: era aquela massa de pão, ela botava dentro goiabada, depois ela fechava e fritava. É a goiabada, se assim, derretia quando você comia quentinho, tava, meu Deus do céu! Então eu, eu prometi que eu não ia me envolver com isso, mas como é que consegue? Então o corpo é essa prova, né? E aí, falando em prova, não tem nada a ver, Silvia Freitas.
2: É, tô em prova, que eu adoro comer também. Pois é, gente, ó, é uma delícia ouvir a Vanessa. A Vanessa realmente não pode ficar tão distante, não, porque a gente sentiu muita saudade sua. Você tem uma didática muito gostosa de ir transmitindo para a gente, trazendo a biografia que você estudou, transmitindo informações tão importantes para essas reflexões, né? E é tão, é bacana como você linkou o, o estudo de hoje com o café, com o evangelho de ontem, né? Que a gente falava sobre as dores, né? E, e interessante vocês falavam: ah, o meu corpo é uma benção, mas eu tô cheia de dor. Mas é por acaso? Será que você foi premiado, né? Opa! Agora diabetes, agora o, o colesterol alto. Se não é uma causa atual, a gente tem que pesquisar porque com certeza uma causa justa é de uma vida passada, de algo que você vem realmente, como a Vanessa falou, eu venho experimentar, testando se aquilo ali eu já venci. Né? E o corpo é um templo para o espírito. O né? Emmanuel fala que de um jeito tão bacana, né? é máquina preciosa. Então, a recomendação é cuidar do corpo e do espírito. Então, a gente não pode, tem que deixar a preguiça de lado, porque a preguiça enferruja. E se a gente perceber que o nosso corpo é cheio de dobradiças, né? É a gente estar em movimento. E assim, movimento, esse fluido vital me trazendo energia, endorfina. É tão gostoso fazer uma caminhada. Então, às vezes, a gente vê por aí, né? É, nada que leve ao desequilíbrio. Acho que tudo com equilíbrio. é Dosar, né? O, os cuidados com o corpo, sem excesso, sem eu me transformar de repente, né? No meu maior desejo é ter um corpo bonito, porque eu sei que ele vai, vai... Eu vou desencarnar daqui uns anos. Então, tem que cuidar também do espírito, mas é necessário ter saúde, né? Então, é, é essa lição que fica para mim, né? E a Vanessa trouxe muito bacana para a gente refletir. Se o que está acontecendo no meu corpo, por que mesmo, né? E abraçar isso como uma oportunidade. Teve uma coisinha que você... É... Que você falou, né? Que, que a doença é como educadora, né? Então, a doença é como educadora. Você falou da sua respiração para e respira. Então, ela veio para. Então, muito bacana. Muito obrigada. E volte sempre. Um grande abraço.
1: E a Patrícia Parra está na torcida, hein, Silvia? Apoiando aí, <risos> parabenizando, parabenizando a irmã. Patrícia, um abraço, querida. Chico Moga, as suas considerações.
0: É, é um prazer ouvir a Vanessa. E, e oh, Luísio, reparaste, reparaste que a Vanessa é, é pontual, ali como os ingleses, pontualidade britânica, é? chegou aos 30, parou. Isso requer disciplina. É, e cuidarmos do corpo também requer disciplina, não é? É interessante que hoje a caminhada que eu fiz com a Forvela. A Fravela estava a contar uh, que tirou os pontos a uma menina de 14 anos e ela e a mãe estavam muito preocupadas por causa de três pontinhos no queixo da, da jovem. E a Fravela a dizer para ela, olha, mas se calhar mais importante é isto aqui e isto aqui. Trabalha, trabalha, porque três pontos no queixo. Hum, que o nosso coração e a nossa mente possam ter os três pontinhos que não faz e, nada há que realmente cuidar de ambos, não é? E, e como a Vanessa disse, encontrar o um equilíbrio. Nem muita importância ao espírito, nem muita importância ao corpo, há que encontrar o um equilíbrio, porque se dá -se muita importância ao espírito, entra-se no fanatismo religioso, por exemplo. Se dá-se importância ao corpo, só importância ao corpo, entra-se, olha-se para o espelho e diz, não, tenho que levantar mais pesos porque aqui os meus bíceps, estão ainda muito pequenos e tal tenho que, e, eu, e a praia está próxima e eu tenho que mostrar o meu corpo não é? portanto, há que arranjar algo de, de, de equilíbrio eu nunca, por acaso interessante que eu nunca gostei nem do, nem do outro nunca gostei do fanatismo religioso nem nunca gostei daqueles que se exibem com os seus músculos porque realmente é importante, é importante o equilíbrio como a Vanessa disse e para terminar este meu comentário aqui vai duas quadrazinhas Ante a benção do corpo, devemos dele cuidar bem, porque se algo dá para o torto, o espírito sofre também. <risos> Vanessa diz que Emmanuel convida para o corpo valorizar nesta existência. Qual é o seu papel? É o instrumento divino a priorizar. É isso. É o instrumento divino a priorizar mesmo. Obrigado, caros irmãos e irmãs. Vanessa, já sabes a, data, a próxima data, infelizmente... Só temos uma vagazinha para o ano que vem. Portanto, vamos ficar com saudades. E, por mais incrível que pareça, aqui desejo um Feliz Natal e um Próspero Novo. <risos> 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 Venham a todos, caros irmãos e irmãs.
1: Venhaja, Chico Mogas. Agora vamos viajar para o Rio Grande, Vanessa. Lá tem o um Rio Grande, o nome da cidade é Rio Grande, e fica no Rio Grande do Sul, portanto, Tri-Rio Grande, né? É porque é uma pessoa tri legal. Essa vinheta é da Marlene, né, Silvio? Mas também serve para Rose Pérez. Suas considerações, querida Rose.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, Vanessa, maravilhosa Sua colocação Foi um grande estudo para mim E eu tinha E eu li o, A leitura, a lição Li, reli Mas mediante as tuas colocações Eu acabei deixando Tudo de lado que eu anotei <risos> né? E Assim, uh, todos colocaram O equilíbrio um pauta, né? E não tem como ser o contrário. Realmente, uh, precisamos amar o nosso corpo, preservar. Nosso corpo é o templo da nossa alma, né? Porque preservar, assim, ó, não tanto para a gente ficar numa vitrine, para ficar exposta, para sermos admirados como um como algo belo, como um troféu. Né? Mas a preservação é para manter ele saudável, saudável para o trabalho, sal, saudável para... Enfim, saudável para poder uh, uma, trabalhar, para a gente estudar, para a gente se aperfeiçoar na doutrina, para a gente fazer a caridade. Né? Tudo isso é uma forma de... É, que Faz com que a gente tenha essa bênção, né? Que é o nosso corpo, né? E outra coisa que foi colocada, que a Vanessa falou sobre vibrações, essas coisas, né? Realmente. E enquanto falava sobre o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, né? Nós precisamos formar essa egrégora Eu energias boas, formar porque em grupos, em estudos, a gente vai formando energias, a gente vai formando energias, né? Isso é parte do corpo de Cristo. Aqui no Sul está havendo muita violência, muita violência, porém mas também há muita gente trabalhando no bem. E esses nossos sentimentos, positivos, essas vibrações que a gente emana, sem ficar criticando, porque sem ficar revoltado com o que está acontecendo, vamos emanar energias boas. Né? Vamos rezar por essas criaturas que têm essa... sei lá, que fazem maldade. Né? E isso é a nossa parte em Cristo. Né? Então, Assim, eu não tenho muito mais o que dizer, porque todos falaram coisas que... Está bem de, de acordo com tudo que a Vanessa falou, claramente, é a lição que ela nos deu. Gratidão, Vanessa. Foi muito bom. Uhum.
1: Agora vamos ouvir a representante do Café com o Evangelho junto aos pequenininhos. Como é que é, Soninha? Soninha? o corpo do Cristo, o corpo dos pequenininhos, na evangelização infantil. Sônia Lima.
4: Então, a nossa querida Vanessa falou com muita propriedade e falou de mudar a vibração para auxiliar o reequilíbrio do corpo físico. Porque a essência, o espírito, né? muda a vibração... Né? Nós temos que ter essa boa vontade para chegar ao perispírito, para transmitir para o corpo físico, para começar esse reequilíbrio, essa melhoria espiritual que a gente tanto almeja. Nós reclamamos de nossas dores, mas o que fazemos por ela? Tomamos o remédio? É um paliativo. Vamos tomar o passe? Mas se a gente não mudar, não fizermos essa reforma, vai auxiliar naquele momento, vai ser também um paliativo. Então, nós temos que procurar nos amarmos cada vez mais, mudando a vibração, nos encharcarmos de energias boas. E para os pequenininhos, tia Vilma, Macedo, nossa querida Tia Vilma, já no plano espiritual, tem uma música muito linda. Eu só vou falar, tá, gente? Vou cantar, não. Preciso cuidar com cuidado deste corpo em que estou reencarnado. Ele é muito importante para mim. Me ajuda, me serve, faz parte de mim. Então, já ensinando para a criança que o corpo é faz parte do Espírito. Eu não sou o corpo. Eu sempre falo para os meus pequenininhos, eu que canto, que pulo, que rio, eu sou o Espírito. Quando eu desencarnar meu corpinho, vocês vão ver meu corpinho lá, ele está lá paradinho. Mas eu, com meu corpinho levinho, né, era Espírito e Espírito, vou voar para o plano espiritual. Falo com eles, a gente vai voando quando tem condições, senão a gente é levado tudo isso bem explicadinho para eles, para eles entenderem que tem que cuidar do corpinho. Sim, tem que amar, não reclamar. Eu já recebi criança reclamando, tio, não queria ter essa cor de olho, não queria ter esse cabelinho, não queria ter isso. Falei, meu amor, você escolheu no plano espiritual o seu corpinho. Aí aprende a gostar dele ele falou, tia, se eu gostar, o que, que acontece? Na próxima vez eu posso escolher outro? Eu falei, pode. Eu disse, Porque se você não gostar, não amar, dá pro... você não vai poder escolher outro não. Você vai vir como um parecido, viu? <risos> Porque tem que ser assim, gente. Nós, temos, nós escolhemos no plano espiritual, planejamos, e chega aqui, começa a rebeldia. Não dá, né? Nós temos que parar e pensar. A vida aqui é passageira. Então, deixa eu aproveitar para a minha melhoria espiritual. E é isso. Vanessa, obrigada, minha querida, pelas suas colocações e pelas colocações dos nossos companheiros aqui. Um beijão. E eu sempre quis falar isso. Um bem-haja a todos.
1: <risos> <risos> Legal. Realizou seu sonho. Falando em realizar o um sonho, Silvia Freitas, a vinheta... Da, da tia Soninha.
2: Vamos lá! Se você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar Evangelize Evangelize Tia Soninha!
1: Soninho, você é a terceira a ter direito à vinheta e começou com o Gabriel, a Rosa, a Rosa Maria reclamou, conseguiu a dela, e agora você é a terceira a ter vinheta no Café com o Evangelho Mundial. Isso é uma festa. Vanessa, querida amiga, suas considerações finais.
3: É, é sempre uma grande alegria vir aqui, ouvir os colegas, cada um traz uma visão nova, algo interessante e complementa esse estudo que é de todos nós. Eu acho isso muito bacana. Uh, e um os convite que eu faço é a moderação e cuidar do corpo como a gente gostaria, como uma forma de cuidar da espiritualidade. Uh, algumas amigas falando que gostam do creminho, eu também adoro o um creminho, eu sou, tem, a, tem uma coleção, eu morei na ASA, então tem coleção de creme de rosto. E, mas é uma forma, uh, cada um de nós, ou eu preciso comer carne, carne vermelha por conta de algumas deficiências que eu tenho de ferro. Cada um sabe aquilo que é preciso para que esse corpo, como a senhora disse, trabalhe da forma que nos auxilie nessa evolução espiritual. E para cada um isso é diferente, a gente tem que aprender a se conhecer uh, para saber o que é importante para a gente. Uh, para não acontecer o que eu diz no texto, a gente culpar o corpo porque a gente está com preguiça. Estou com dor de cabeça, não vou fazer isso hoje, não ou oh, tô com dor nas costas, não posso trabalhar, ou oh, ah, a gente arranja um monte de desculpa e com todas elas a gente não se convida ao a trabalho e evolução, a gente fica em casa mudando de canal na TV e vendo algo que não ajuda em nada, em vez de ver o meu evangelho lá 700 horas de podcast que tem, que tem a gente ouvir, ah, que é uma forma de trabalho para quando chegarmos uh, no momento que a gente vai voltar ao plano espiritual, que a gente vai deixar esse corpo falar, usei com carinho, usei com cuidado, ele me auxiliou e eu estou chegando aqui melhor do que eu saí. Então, esse é o convite que eu deixo para todos nós e para mim também, porque também tem um monte de vezes que a gente tem que trabalhar. Um grande abraço a todos aqueles que estão ouvindo esse grupo tão bonito.
1: Obrigado, querida. Obrigado. Eu me lembrei de uma, de uma história que contam que o, um discípulo de São Francisco procurou ele e disse a ele assim, é, pai Francisco, tem um, um, um agricultor que ele é muito malvado com o cavalo. Tem um cavalinho, magrinho, fraquinho, e o senhor sabe que ele monta naquele cavalo ele coloca peso demais. Às vezes o cavalinho quase não aguenta e ele faz isso. Ele bate no bicho. O que é que eu falo, eu, eu falo para ele, Pai Francisco? Aí Francisco, Francisco de Assis disse: pede a ele para cuidar do animal. Porque é o animal que traz sustento a ele o que, é com é, é o animal que ele transporta o alimento para o comércio. É o animal que leva leva ele para onde ele quer ir, pede para ele ter mais carinho, mais cuidado com o cavalinho. Porque o cavalo é um, é um filho de Deus também. Aí o, o discípulo diz, pois é, pois é, Pai Francisco, é isso que eu gostaria de falar para o senhor, o seu cavalinho está maltratado. O senhor podia cuidar um pouco mais dele? Então, é. Porque né, Francisco ali, bate de chuva, quem conhece a história... Irmã só, Irmã Lua né? vai, vai ver ali a, O sacrifício de Francisco era relação ao corpo Então a gente tem que cuidar do corpo Pimar né? o corpo Não é isso? A Silvia, por exemplo, trabalha com a natu. Então é vai mimar o corpo Vou passar um creminho E tal E aí eu sempre fui é, Numa época do mundo machista Sempre fui encarado de maneira equivocada Porque eu gostava de passar creme e de, de usar perfume e a Jerônia sempre falava isso quando a gente começou a namorar. Isso, isso me constrangia, porque os homens, um pouco de inveja, né? dizer ah, é isso? Tá muito cheiroso, está parecendo mulher. E vinha com essas conversas. Aí um dia eu fui abraçar o Divaldo e disse, nossa, Divaldo, você está cheiroso. Ele falou, meu filho, quem faz palestra tem que andar cheiroso, porque todos querem abraçar. Eu disse pronto, arranjei uma justificativa para poder andar perfumado com os perfumes da Natura da Silvia. né? Então,
2: <risos> diga, Silvia. Ô, Luiz, deixa eu só falar fazer um comentário, né? A, a Vanessa falou de, dos cremes na pele, né? A pele é o maior órgão do corpo humano em extensão e ela tem uma função muito importante porque ela é barreira de proteção, né? Mantém a gente aquecido e tudo mais, então. É a limpeza, a hidratação é algo que vai dar mais elasticidade, firmeza. Quando a gente vai envelhecendo, né, às vezes o mais idoso fica com a pele fininha. Então, é muito importante, sim, usar um hidratante, é, é, qualquer marca, né, na farmácia. Então, aquilo que você tem acesso, porque isso é um cuidado. Protetor solar, quando toma muito sol, né, então isso é cuidar da saúde, né.
1: Legal, legal tá vendo aí gente ó então eu usar creme não tem problema tá é, tô protegendo eu sei que essa esse músculo caído de fofão aqui o creme vai resolver porque é da própria da própria a, a, a genética que o pai também tinha esse esse negócio caído aqui né que é o meu charme inclusive <risos> Brincadeira. mas hidratar a pele protege <risos> chico ah.
0: Ó oh, é interessante porque agora com o meu pai em casa, agora felizmente o meu pai já consegue tomar banho sozinho, mas uh, os cuidados, dizem ah, dizem que o meu pai tem a pele muito bonita e tal, eu não sou como o meu pai, eu não, eu não sou como o meu pai, porque uh, o meu pai toma banho e no final de banho, besunta-se todo com creme eu assim Que legal, olha, assim, que legal, legal Chico! Agora é que eu percebi 90 anos, tem pele melhor que a minha, só pode sabedorido, ser... Sabedoria,
1: é sabedoria do seu José. Maravilha, né, gente? É uma delícia estar aqui no café. Foi uma delícia, eu vi a Vanessa mais uma vez, estávamos com o dela, repito. É, o Café com o Evangelho tem muitos convidados. E aí fica longe o valés da outra e a gente fica roxo de saudade. Mas... É, o Café não termina aqui, daqui a pouquinho tem o passe online, agora já, daqui a pouquinho não, agora às nove e meio-dia, meio-dia nós vamos ter ah, o estudo da mediunidade com o moço. Caramba, enquanto você ali come prato de comida, você liga o seu celular ou computador e assiste um estudo sobre manifestações mediúnicas incomuns de efeitos inteligentes. Caramba, o que é isso, hein? Quem vai falar pra gente vai ser o Gabriel Vilvex, sim. O nosso responsável pelo Instagram, o homem que tem uma vinheta também, viu, Soninha? Ele é de Seropédica, Rio de Janeiro. É... Então, hoje, meio-dia no Brasil, quatro horas em Portugal e em Londres, agora que aprendi com a Vanessa, também na Inglaterra. E amanhã, quem estará conosco, amanhã teremos doble. Ô Vanessa, eu gostei tanto desse cartaz, achei todo charme, olha que, que charme, gente. Caramba. Amanhã vamos de Londres, vamos para os Estados Unidos, quem vai estar conosco amanhã é o nosso querido Hércules Fernandes, ele que mora em Nova York, Estados Unidos, vai falar pra gente sobre alterações na fé. Hércules tem o, teve o privilégio de ter uma convivência demorada com Chico Xavier, além de ser médium de psicopictoriografia, ou seja, médium de pintura mediúnica. A arte vai invadir o café com o Evangelho essa semana, hein? Olha só o que vem logo depois do, do Hércules, no do dia seguinte, Edmundo César, ator, que faz um trabalho fantástico. Mas amanhã, o café com o Evangelho Mundial vai ser double, vai ser dobrado. Às oito, em Nova York com Hércules Fernandes, e às nove, o café com o Evangelho Mundial, que será com a nossa querida Isaura Ratti do Rio de Janeiro. Ela vai hablar para nós, outros Leção 37, 37, delibro Nuestro. seria inútil. Caramba, hein? Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, cuida do seu corpo, cuida da, da, da sua alma também, cuida do espírito e do corpo, porque todos somos filhos de Deus.